0: Vi skal fortsette i serien som har pågått nå i to uker. Endetiden. Det er et spennende tema. Eh, vi har snakket litt om det så langt i serien at eh, endetiden eh, har vi nok en del sånn historik, på. Kanskje mis som begynner å bli voksne, på voksne. Før så vi det kanskje litt sånn skremmende, for det er et alvorlig budskap. Men tanken vi har med denne serien det er at vi skal prøve å løfte frem alt det positive som ligger i det store at vi faktisk lever i en tid, og at Jesus en dag kommer igjen. Jeg har lyst til å dele litt av historien med dere innledningsvis, før går inn på den spissingen som jeg skal ha nå i den tredje delen av denne serien. Den kjente vitenskapsmannen, Albert Einstein, han skulle en gang ta et offentlig transportmiddel. Et virkelig tenkende menneske. En reflektert person som jobbte med tanke og jobbte med fysik. Når han satt på denne trikken, eller dette, dette transportmidlet, så ble det plutselig en billettkontroll. Og så begynner vitenskapsmannen å kjenne i lommene hvor har har billetten. Og mens han sier det sånn lete, så kommer billetøren, går han bort, står og ser på denne mannen som står og leter etter billetten, og så sier plutselig billettøren til han at «Herr Einstein, jeg vet hvem du er. Du kan slappe helt av. Du kan sitte videre på denne reisen. Så går billetøren videre, så går det bittiggrann tid, så kommer han tilbake igjen i det området der Einstein sitter.» Og så ser han det, at vitenskapsmannen fremdeles sitter like i iherdig og leter etter billetten. Og så sier han til ham, «Sa jeg ikke til dig i sted at du blir med? Jeg vet hvem du er!» Hør godt nå, da så Einstein opp, så på billettøren og sa, «Du sa og sier at du vet hvem jeg er!» men det handler ikke om hvem jeg er. Jeg vet ikke hvor er på vei men å sitte her. Jeg har mistet kontrollen på min egen reis i denne situasjonen. Han setter ord på en utrolig viktig avklaring for alle mennesker. Det gjelder ting i livet vårt, i hverdagen, men det gjelder ikke minst også våre åndelige valg, som vi skal snakke litt om i dag. Vet du, og vet jeg, hvor jeg er på reise? Hvor jeg er på vei med det livet jeg velger å leve? De valgene jeg tar. Hvis jeg hadde spurt inn i forsamlingen her i formiddag, så er jeg overbevist om at de fleste som sitter her vil si, jeg ønsker å nå hjem til himmelen en dag. Jeg har lyst si i dag, det har ingen betydning om du har et kjent ansikt, eller om du er en fullstendig anonym, tilbaketrukken person. Det som er avgjørende, det er biletten, adressen for den reisa du er ute på. Jesus sier så varmt i Johannes 14, men hans hjøl var her nede. Jeg er veien. Sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen, til himlen, uten gjennom meg. Kristallklare ord fra Jesus. Fra alle oss som ønsker himmelen, så er det avgjørende hvordan mi lever møte Jesus. Vårt forhold han er avgjørende for vår livsreise. Og så er det jo sånn, dere, at veien inn til Jesus nok er forskjellig for de aller fleste av oss. For vi har på en måte, noen lever der, noen lever der. Jeg kjente selv at jeg hadde rotet meg vekk der. Og så en dag så står han der. Og så får vi vår vei inn til han, der vi møter han. Men dere, ifra det øyeblikket og ifra det punkt i livet vårt, så er det bare en vei videre. Og det er sammen med Jesus. Sammen med han som har investert alt i oss. Det er bare en vei til himlen og den går gjennom Jesus. Det tema som jeg skal snakke litt om, det er på vei mot målet. I forlengelsen av denne historien, den setter oss rätt inn i det som er centralt i endetiden. Vi har en reis vi skal gjøre. Her står symbolikken via en båt. Livet vi lever, og hverdagen vår, den er viktig. Og det ønsker vi å sette litt fokus på. Vi skal se på noe det som apostelen Johannes tar opp i begynnelsen av siste boka i Bibeln. Litt der Eilev sluttet forrige søndag. Johannes oppenbaring. Han er altså den eneste gjenlevende av disiplene på den tida når detta ble skrevet ned. Han sitter i eksil, avsides på øya Patmos, og dere, denne eldre apostelen, han får plutselig et enormt besøk, for Gud stiger ned det han som sitter i eksil, avsides på øya Patmos. Han får se inn i det Bibelen beskriver som store, profetiske syn. Hva er et profetisk syn? Det er noe som avslører. Det er noe som forteller noe om både nåtid, fremtid og endetid. Han sitter plutselig, og så blir han rykket inn i noe Gud- ønske å vise for han og for mi som lever etterpå. Åpenbaring, dere, det betyr egentlig avsløring. Johannes sin avsløring kunne titlen på boka kanskje ha vært. Men det er ikke hans avsløring. Men det er Gud som vil vise oss noe og løfte oss opp. Han ser avslørende ting i er samtidig som man lever i, og så ser han avslørende ting i fremtiden. Og så kan vi kjenne, ja, det er jo skremmende. Ja, er det bare det? Det er jo mye mer når vi blir gjort oppmerksom på noe som er viktig å være klar over. Det er syv forskjellige menigheter som hadde et område i Lillasia, en romersk provins. Avstanden lå faktiskt bare innenfor vi åtte mil. Der ligger det altså sju forskjellige menigheter. Johannes han skriver ned det Gud visan om disse menighetene. Det er det som liksom er temaet vårt i dag. Jeg kan ikke si noe om alle sju, men jeg vil si noe av det som jeg opplever, sånn, noe av det som vi kan ta rätt ut av fem av dem for å prøve å holde tida, og for ikke å gå for djupt inn i dette. Gud viser i bildene som Johannes ser, situasjonen akkurat på det tidspunktet han er på øya på Han ser altså det som skjer nå, i samtida, og samtidig så fremstår det i syv menighetene, forsamlingene, som Guds menighet, kanskje vi kan si gjennom alle tider. På like linje med at vi kan speile oss i de andre brevene i Bibelen, og kjenne at når han skriver til Efesus, så skriver han litt med. meg. Når han skriver til Roma, til romerne, så skriver han til meg, og så videre. Dette er ord in. ikke bare til menigheter i alle tider, men det er ord til troende i alle tider og i alle tidsaspekt i historien. Hvert enkelt brev er ord in til oss. Så skal dere høre noe interessant. Jeg har aldri satt og lest disse brevene sånn. Jeg har om igjen og om igjen. Og så kjenner jeg mer og mer varme. For Gud, han gir ros. Han er åpen. Han er real. Han gir kritik, Så gir han råd. Og så krydder han det med løftet. Varme løftet for menigheten. Og spesielt i endetiden vil budskapet fra Jesus bli ekstra tydelig. Kanskje det er mest riktig å si at i Johannes oppenbaring så framstår Gud som en sekundant. En sekundant, dere, det er en, som, en person som hjelper eller støtte noen i kamp, står det her i norsk leksikon. Vi vant til se det i et, i et skiløp, for eksempel, eller i fridrett, så kan du se at det kan bli ropting som kan påvirke løpet. Det er sånn nærmest Gud stiger inn, via det en apostel, for å sekundere, for å hjelpe sin menighet til ikke å miste fokuset i tida vi lever i. Sekunderingen er derfor så avslørende for å kunne ta nye skritt. Sekunderingen er så nær. Vi skal se på det første, til Efesus. Så sier han, Her er litt vanskelige ord. Jeg skal prøve å ta nu av essensen som jeg kjenner jeg ser jeg skal legge frem. «Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid.» Vi fra vers 2. «Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og din utholdenhet, og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som kaller seg selv apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Du har tålmodighet. Du har hatt mye å bære for mitt navns skyld, og du har ikke gått trett.» «Men.» Om de lever og prøver å balansere sin, så står der, «Men jeg har imot dig, at du har forlatt min, din første kjærlighet. Husk derfor vad du er fallt fra. Omvend dig og gjør de første gjerninger. Men hvis ikke, så kommer jeg brott over dig og jeg vil flytte din lysestake bort fra ditt sted, hvis du ikke omvenner deg. Hva forteller dette oss? Gud ser alt. Gud overvåker ikke for å ta, men Gud overvåker for å passe på. For å stå nær. Han lengtet å være nær et verdt menneske som står vent mot han. Han roser for gjerninger i tjeneste. Han roser for utholdenhet, tålmodighet. Men Mitt i alt dette gode, så har de mistet noe. De har mistet den første kjærlighet. Det er akkurat, nå skal jeg prøve å forklare det med enkle ord, det er akkurat som at Jesus sier, du har vendt dig bort fra nærheten til mig. der du åpner alle rum i ditt liv. Du har dreid fokuset i livet ditt, jeg elsker det til det ytterste. Det ønsker Jesus å si. Men du har vant ryggen til meg. Se vad du har mistet. Det som er så viktig for enhver kristen, det å i min kjærlighet, sier Jesus. Venn om. Fantastisk sekundering. Venn om. Kom tilbake. Kom jeg står fremrakte henne. Han gjenta nesten det han sa i sin avskedstale. Bli i min kjærlighet. Bli i min kjærlighet. Bli i min nåde. Nyt min tilgivelse. Lev under min kraft. Det er det han er opptatt med. At ikke du blir gående på skjølstyr. I tjeneste og i liv. Så avslutter alle sender breven med. Gå igjen nu alle sju, den som har øret, den som hører det jeg sier, det er det han egentlig mener. Den som hører det jeg sier, hør hva ånden sier til menigheten. Dette er så vant og det er så viktig. Og så avslutter han av og til noen av sendebrevene her i Efesus og sier han, jeg lengter så etter å være sammen med dere i paradis. Derfor må jeg korrigere. Den som sier blir en del av min fremtid og det blir de fremtid. Fantastiske ord. Smyrna er den neste menigheten. En menighet som opplevde mye prøvelser og som hadde det kampfullt. Og der skal vi lese fra oppenbaringen 2, fra 8, litt ut i, i vers 8 og 9. «Dette sier den første og den siste og den levende. Jeg vet om din trengsel og din fattigdom, men du er rik. Og om spotten fra dem som sier, de er jøder, men ikke er det, men er en satans synagoge.» Dette er et bilde. Frykt ikke! for det du skal lide. Sier djevelen skal kaste noen av dere i fengsel, for at dere skal bli satt på prøve, og dere skal ha trengsel i ti dager. Vær tro inntil døden, så vil jeg gi deg livets krone. Dette er menighetene som står i kjempekamp, og sterke angrep for sin tro. Akkurat som Jim nevnte i første timen i denne serien. Det er noen av dere i dag, som sitter i mørke celler. og som kan i dag tørker tåret i takk for det som her står. Som troende så er vi ikke garantert å ikke møte motgang, trengsel eller forfølelse. Men så sier han in i den situationen glem aldrig at om du kjenner på begrensninger, om du kan kjenne på fattigdom, det det uttrykk han bruker, eller det bildet han bruker, så eier du all ondelig velsignelse i evangeliet. All rikdom i evangeliet. Glem aldrig i dine tyngste dager at allt mitt er ditt. Og om du har trengslet i tid, løft blikket. Se framover dette er nu som preger den lidende kjerke i hele verden og i dag. De sitter ikke bare og kjenner smerten i dag, men de sier en dag. Hver tro, inntil døden, er de varme ordene fra Jesus. Hver tro, så vil jeg en gang overrekke det livets krone for et bilde. Se i oss kansen, evig liv og nærhet med Jesus. Det er det han ønsker å sette på hodet til hver enkelt av oss den dagen vi kommer hjem. For en varm sekundering, den som har øret, han hører hva ånden sier til menigheten. Utrolige ord innenfor i en vanskelig situasjon. Vi skal gå videre, dere, til Pergamum. Det er noen formidler som er noen småsatser som er skreven i forskjellige situationer for de levde forskjellig. Til Pergamum, så sier han i oppenbaringen 2.13, Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Et bilde med et budskap, og du holder fast ved mitt navn du fornekta ikke min tro heller ikke i de dager da antipass var mitt trofaste vitne han som ble slått i hjel hos der der hvor satan bor han beskrev en martyr der helt andre krefter enn de himmelske kreftene figure utfallet så les meg vi vidora men i har noen få ting imot deg. Du har noen der som holder fast ved Biliams lære. Han som lærte Balak og legge anstøtt for Israels barn og ete av Guds offer og drive hord. Slik har også du noen som på samme vis holder fast ved Nikolaitenes lære. Omvend deg. Omvend deg. Omvend deg. Her beskriver han egentlig dere et samfunn i frafall. I forfall. Et samfunn som gjør feil verdivalg. Djevelens fristelse, djevelens makt har fått plass, både i det skjulte og i det synlige. Det har liksom bare glidt in, viser dette sendebrevet. Forfølgelsen var tydlig og der er altså som dør for sitt tro. Og så står denne menigheten dere i et skjeringspunkt. Nu tragisk er i med utviklet På den ene siden, sier Herren, du har så langt bevart troen, men du er i ferd med å miste fotfeste. Har du noen gang kjent det i livet? Nå står jeg en plass, det er det svikt under meg. Jeg med å miste fotfeste. Noen av dere, sier Jesus, har åpnet for umoral i livet, for avgudstyrkelse og vranglære. Og flere i menigheten lever åpenlyst i hord. Det er tilfellet tilfelle i Pergamum. Det som rører seg av umoral i samfunnet rundt i, er blitt akseptert og praktiseres også i menigheten. Så sier Jesus så vant, når han tar frem og sier «Sånn er det blitt, dere må omvende dere. Du må snu dette livet. Vend deg fra umoralen og stig inn i nærheten min. Kom inn til meg inn min regnhet, min gode vilje for ditt liv, den som har røret, hører hva onden sier til menigheten. Dere får en sekundering i en kjempefarlig livssituasjon. Det er akkurat som at Jesus sier «Jeg ønsker så inderlig å har deg sammen med meg en gang på festen der hjemme». De avslutter dette brevet med på banketten som er stille i stand, må du komme, og du må nå frem. En fullkommen glede og fest vente. Hør hva ånden sier til menigheten. Vi går videre til neste. Philadelphia. Her er situationen annerledes. Denne har jeg gledet meg til å, å si, dele med dere. Vi leser fra vers 8 i kapittel 3. Jeg vet om dine gjerninger. Se! Jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen, for du har liten styrke, og du har holdt fast på mitt ord, og ikke fornekta min kraft. Fordi, du har bevart mitt ord om tålmodighet. Vil jeg bevare deg fra den prøvelsens time som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden. Jeg kommer snart. Hold fast på det du har for at ingen skal ta din kone. Jesus viser her et nydelig bilde evangeliet. En dør er åpnet for alltid. Ingen kan stenge henne igjen. En Jesus er Jesus sin klare beskjed. Døra var stengt for mennesket tidligere. På grund av synder som stengte mellom Gud og mennesket. Men så har vi feiret jul. Så har vi feiret og det så så takknemlig for Jesus steg ned til menneske i denne situasjonen. Så ga han seg selv som en soning for all verdens synd. Og så åpner han adgang, mulighet til å stige inn i Guds nærhet. For en frelser. Han har åpnet noe for alltid, Adgang in i Guds nærhet. Innganger til Guds rike. Det er veien in for hvert enkelt menneske, som jeg sa innledningsvis. Det er bare en vei, og det er den som takker ja til noden og stiger in til Jesus. Videre sier Jesus til menigheten, de kan kjenne på liten styrke, om dere kjenner det sånn, om dere kan kjenne at livet, svikt, livet kan skifte, så har dere holdt fast på Guds ord, og ikke fornekta Guds navn. Dere har bevart Guds ord i hjertet. Dette er livsviktig for den som vill vandre og følge med, Guds, med Gud, og det å følge Guds ord bli så viktig. Jeg er overbevist, og jeg satt og så på dette når jeg så hva som man sier, det er det viktige for dere. Jeg tror de sang mye salm 19 i Philadelphia. Og jeg tror det var to satser i den salma som de sang ekstra sterkt på i Philadelphia. Til evig tid, Herre, står ditt ord fast, salm 119, 84. Og så 105. Ditt ord er en lykt for min fot, og et lys på sti. Avslutningsvis, så sier Gud, der han har på en måte sagt, «Å, dere må fast på mitt ord videre!» Så sier han, gir han et løft om å bevare dem fra prøvelsens stund. Og jeg har lyst til å si om akkurat det, i et endetidsperspektiv, så kan dette være en Adress, en bekreftelse, på at de skal hentes hjem før den de siste store trengselsperioden. Det er sånn et lite streg for akkurat det som har blitt sagt tidligere i denne serien der vi har delt detta. Han gir et signal om at han gjerne henter sin menighet hjem før den siste stortrengselen. Men Jesus sier til oss alle, lev forberedt. Ikke bare gå. Ikke bare sett ner ned og, og vær med. Lev alltid forberedt for å ta imot meg når jeg kommer. Rett forhold til Gud, i forventning til at han kommer igjen. Stå i tjenesten, stå fast på mitt ord. Den som seirer, bli værende i Guds nærhet, sier Jesus. I en tilrettelagt tjeneste skal vi hver enkelt stå i i evigheten og løfte han fram. Dette avslutter dette fine brevet med. For en fremtid, og for, for noen varme ord om en fremtid. Dette så Jesus selv frem imot, mens han var her og åpna døra. Da stod om Jesus i Hebreabrevet, for å oppnå den glede som ventet han, leie han mod i korset. Vet du hva, hva som ligger i det? Han så ditt ansikt, og mitt ansikt i sin himmel. Og så hjalp han i kampen og i hverdagen. Han så frem mot å være sammen med oss. Sånn kan vi jo tenke. For vår liv, fest blikket på Jesus nå. Og du kan kvile blikket på han i hele evigheten. Ikke i løp som du ikke har et mål for livet, sier Paulus. Fest blikket på Jesus vi skal gå til det siste sendebrevet, som vi skal si noen ord om. Til Laudikea. Der leser jeg litt flere vers, så skal jeg ikke si så veldig mye. Jeg vet om dine gjerninger. Dette er et alvorlig ord. En sekundering som beskriver en veldig alvorlig situasjon. Jeg vet om dine gjerninger, at du hverken er kald eller varm. Det hadde vært godt om du var kald eller varm, men fordi du er lunken, O hverken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn. Bildet, men det er et sterkt budskap i det. Fordi du sier, jeg er rik, jeg har overflod og har ingen nød, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig, og fattig og blind og naken. Åndelig bilder på det å forlate Gud så råder jeg dig, at du kjøper av mig guld luttret i ild, for at du kan bli rik. Og hvite klær, for at du kan være kledd i dem, og din nakende skam ikke skal bite skue. Bilde på evangeliet, på frelsen, på friheten, han gi hvert enkelt menneske. Og øynsalve, til å salve dine øyne med, for at du kan se alle dem, hør på det som står nå, alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Derfor, ta det alvorlig og omvend dig. Er pappa til fire, gjennom oppveksten til mine barn, så har jeg av og til måtte ha sagt, hør her, Cecilia. Joakim, «Marthe, det går ikke. Håver, du med å snu?» «Jeg elsker deg.» Gud sier, «Jeg elsker dere.» Så skal vi se det siste verset. «Se, jeg står for døra banke. Om noen hører min røst og åpner døra, da vil jeg gå inn til ham.» og holde nattverd med ham, og han med med mig. Jeg synes Jesus bruker sterke uttrykk her, men dere er varme bak. Når han bruker uttrykket lunken, så sier han egentlig, dere lever bare i religiøse ramme. Guds ord har ikke betydning i Laodikea. Dere lever halvhjertet. Dere er skjølt tilfredse og gjør som dere vil. Det er sterke ord. Her trengs endring. Gud kjenner på kvalme, sier han, eller å vemmelse over å være vittne til det han ser. Og kanskje Gud sier veldig sånn krett ut, «Jeg får kaste halvhjertet tilnærmingen til meg.» Jeg må få det helt de levde i et åndelig skjølbedrag. De mente skjøl de var rike, står der. Men de var åndelig utarmet. De levde i stor velstand, rett inn i vår tid, i vår kultur. Men i all materialismen hadde de mistet det viktigste. Derfor er sekunderingen så altså klar. Krystall klar. Jesus sier, jeg er ferdig med å miste dere gke vi tresser på utsier. elskedockkket til det ytterste. Hør derforrefsedokke, derfor tug dedockkke, Då kan far vil. Du må slu. Du må vane om i en så sånn alvorlig situation. Og hjendockkke, pulslaget bak he breæ til la de Är önsklicher Mist nun? Guds stige fram i profetysynen, det må ich es geh. Du må wenden om. Stig ut ein lunken tilstand. Er rekke mine hender imote. Akkurat no står er banke på din livssituation. Om du hører min røst, om du kjenner at dette gjelder meg, hvis du åpner opp i dag, så sier Jesus, «Jeg kommer med full kraft. Jeg skal stille i stand nattvær. Du skal få alt jeg har. Alt jeg er. Og alt jeg kan gi. Han ønsker rense det. Kom, la oss gjøre opp sak. Han vil gi oss legedom og fyll oss med frihet. Når jeg sitter og jobber med dette, så har tankene gått tilbake til når jeg kom tilbake til Jesus. Den største kontrasten for meg, dere, når jeg ble en kristen igjen, det var det at plutselig, eller spesielt dagen etterpå, er det tatt imot Jesus her i kirka, og sagt at jeg påkaller Jesus, kom med frelsen. Når jeg våknet neste søndagsmorgen i Konsmo, så kjente jeg meg helt. Ting var på plass. Jeg var mamma og pappa, de var jo i fyr og flamme. Vi hadde en frokost, så tog jeg bilen min. Jeg har sagt det til dere før her fra talerstolen, men det ble jeg så om å si det igjen. Så kjørte jeg ned til i Konsmo. Der ligger min eldste bror, to år eldre enn meg, det hadde aldri vært som frafallen. Jeg orket ikke å se hva mamma hadde jeg kunne sett som en avstilshilsen til han. Fullført løpet. Bevart troen. Så russlet jeg opp på kyrkegården, nesten med sommerfugl i maven. Av glede, takknemlighet, så sa jeg halvhøyt til Torgeir, med om jeg visste han hører ikke det ord, Torgeir, nå skal vi treffes igjen. Nå skal vi være sammen hos Jesus i evigheten. Dette hadde jeg kjent et savnet i flere år. Hente Gud sin menighet nå, så visste jeg ble igjen. Og så sto jeg plutselig der med biletten. Du skal få en liten sangstoffe, en barnesang til slutt. Hvor er biletten? Hvor skal du reise? Jo, jeg skal reise til himmelen. Og vem betaler for den, den biletten? Jo, det gjør Jesus, min beste venn. Vil du bli med? Vill du bli med? Å oh, ja, og oh, ja, jeg vil bli med. Takk, Herre Jesus, for det du har talt med oss om i form i dag. Takk for disse sendebrevene som er skreven inn til menighetet, til mennesket Jesus som, ønsket å ha i retning for livet, men som sleit på veien fram. Hver hos hver enkelt som er her i dag, Jesus. Vi er så glad for at du er så varm når du er så tydelig. Vi ser i kjærligheten i nettopp dette. Akkurat som vi som foreldre må ta våre barn opp på fanget av oss til si, vi må prate litt. Sånn er du, Herre Jesus, når du står icke vill miste någon som är i detta rum men du önskar alla in i din närhet nu och in i din framtid amen